0: Als Minimalistin habe ich ja, nach einer Lösung gesucht. Es muss ja wohl eine Lösung geben, wie ich auch den Kram, Krimskrams aus meinem Kopf rausbekomme. Das ist der Podcast für mehr Leichtigkeit und wir sind die Minimalismus-Moms Regina und Christina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen minimalismus Moms podcast folge Und ja, diese Folge wird wieder etwas anders werden als die letzten Folgen. Wir haben ja in der letzten Folge unser Einjähriges gefeiert. Ein Jahr Podcast haben wir bereits zusammen. Knapp 20 Folgen haben wir geschafft, äh, trotz Kinder <lacht> nebenbei das machen. Also wir sind selbst erstaunt, dass wir es immerhin geschafft haben, die Folgen zusammen aufzunehmen, weil es ja schon, also um mal wirklich transparent zu sein, wie es eben ist mit kleinen Kindern, da wirklich einen Termin zu finden, wo wir beide auch wirklich die Ruhe haben, eine Podcast-Folge aufzunehmen, das ist einfach in dieser Lebensphase äh, hin und wieder eine Herausforderung. Nichtsdestotrotz ist uns der Podcast so ans Herz gewachsen und wir wollen das auf jeden Fall mal weitermachen. Nur haben wir beide auch jeweils unsere Expertinnen-Themen. Und um euch weiterhin mit Podcast-Folgen zu versorgen, haben wir gesagt: Gut, dann machen wir immer ab und zu mal eine Einzel-Special-Folge zu einem Thema, wo wir gerne drüber quatschen würden wollen. Und genau, deswegen wird Regina auch mal eine Einzelfolge machen. Natürlich wird unser Haupt- auf unseren gemeinsamen Folgen liegen. Ja, und wie ihr es schon im Titel gelesen habt, möchte ich in dieser Folge über das Bujo sprechen, also das Bullet Journal. Das hatte ich schon mal erwähnt in einer Folge, in der wir über Minimalismus und Mental Load gesprochen haben. Und das war auch einer unserer am meisten gehörten Folgen. Und da habe ich ja über das Bucho gesprochen, das für mich mein Game-Changing-Tool war, um meinen Mental Load deutlich zu minimalisieren. Und es ist einfach so, dass wir als Eltern sehr viel Mental Load einfach dazu bekommen. Wir haben nicht nur den eigenen Kram, den wir bewältigen müssen, da haben wir eigentlich, eigentlich schon genug, da kommen dann eben noch die Bedürfnisse ja, der Kinder dazu und je mehr Kinder, desto mehr Mental Load. Unter Mental Load zählen dann solche Geschichten wie, hat das Kind die richtige Kleidung zur passenden Jahreszeit, die passende Größe. Äh, kind wird zum Geburtstag eingeladen, oh je, jetzt brauche ich auch noch ein Geburtstagsgeschenk, welches Geschenk? Dann muss man auch plötzlich im, ja, wissen, was dem anderen Kind auch noch gefällt, vielleicht noch mit den Eltern in Kontakt treten und besprechen, ja, was können wir denn schenken. Also dann kommen immer solche Rattenschwänze dazu. Und man denkt erstmal, mal, naja, Geschenk besorgen behalte ich einfach mal im Hinterkopf. Und hier ist eben die Gefahr. Also ich möchte mal mit einer... Mit einer mit einem Gefühl starten, das bestimmt ziemlich viele von euch kennen. Also ich hatte das besonders in der Anfangszeit meiner Mutterschaft, dass ich einfach plötzlich nachts aufgewacht bin und mir gleich irgendein To-Do in den Kopf gesprungen ist. Und ich dann Angst hatte, das zu vergessen. Und ich dann so lange über dieses To-Do nachgedacht habe und mir so immer wieder selbst gesagt habe, ich darf das nicht vergessen. Ich darf das nicht vergessen. Ja, sodass ich dann nicht mehr einschlafen konnte, weil mich das dann so belastet hatte, weil ich das auf gar keinen Fall vergessen wollte. Auf die Idee gekommen, das irgendwo ja, zu notieren, bin ich irgendwie nicht, weil ich auch noch nicht wirklich etwas hatte, wo ich das hätte notieren können. Ja, vielleicht auf einem Zettel, aber dann wäre der Zettel auch irgendwo liegen geblieben. Ja, und dann die zweite Situation äh, beim Aufwachen. Wenn euch dann auch gleich irgendein To-Do-Punkt gleich ja, in den Sinn kommt, dann ist es auch höchste Zeit, eu euren Mental Load zu reduzieren, weil dann signalisiert euer Kopf, es ist zu viel. Also euer Schrank überquillt von Sachen, ihr habt so viele Sachen im Kopf, und die müsst ihr dringend aussortieren. Die müssen dringend aus dem Kopf raus. Und ja, so wie es ist, als Minimalistin habe ich ja, nach einer Lösung gesucht. Es muss ja wohl eine Lösung geben, wie ich auch den Kram, Krimskrams aus meinem Kopf rausbekomme. Und da habe ich dann für mich eben diese Bullet Journal Methode für mich entdeckt. Und das war für mich der absolute Life Changer. Ich liebe das Journaling, das begleitet mich mittlerweile seit seit drei Jahren, ähm, bin ich auch dabei, das weiterzuführen, weil das einfach mein Leben erleichtert. Und wenn ihr davon noch nie was gehört habt, dann neigt ihr bestimmt gleich dazu, das mal zu googeln oder habt im Vorfeld gegoogelt, als ihr das im Titel gelesen habt, minimalistisch die, das Bullet Journal zu führen, was dann... Ja, was dann so kommt. Und dann kommen die verschiedensten, aufwendig gestaltetsten, am, am aufwendig gestaltetsten Bücher, die ich so je gesehen habe. Also so, als würde man irgendwie einen Schönheitswettbewerb gewinnen wollen. Und das hatte mich abgeschreckt. Also da dachte ich, okay, das erleichtert ja nicht eher das Leben, sondern das ist ja eher eine zusätzliche Belastung, weil das diesen Druck mit sich bringt, einen, einen, schönen, einen schönen Kalender gestalten zu müssen. Oder bevor ich irgendwie einen neuen Monat starte, muss ich erstmal da Blumen malen, Verzierungen, Lettering, verschiedene Farben, dass es irgendwie schön aussieht, erstmal eine, eine Titelseite gestalten, bevor ich überhaupt damit anfangen kann, meine Termine einzutragen, so, also das habe ich nicht als sinnig empfunden und deswegen hatte ich das immer nicht so auf dem Schirm, bis ich eben darauf gestoßen bin, dass es eigentlich gar nicht darum geht, das zu gestalten, sondern es geht eher darum, das als Produktivitätstool für dich zu verwenden, um dein ganzes Leben zu organisieren. Und da habe ich eben das Buch, die Bullet Journal Methode von Ryder Carroll gelesen, und das war für mich augenöffnend, weil er gesagt hat, hier bei dieser Methode geht es eben nicht darum, dass es schön aussieht, sondern wir stellen die Funktion immer über die Form. Also wenn ihr irgendwie Kapazitäten habt, da noch Blümchen reinzumalen oder es euch entspannt, go for it. Aber wenn ihr sagt, das hält euch eher davon ab zu journalen, dann lasst das und nehmt wirklich nur diese reine Methode und stellt diese Funktion an die allererste aller Stelle. Und ich habe mal ein Reel dazu gemacht, euch mal ein bisschen gezeigt, wie meine Spreads in meinem Journal aussehen. Also Spreads, so heißen die, die Seiten im, im Journal. Und ich habe keinerlei Verzierungen. Ich habe wirklich, also ich schreibe wirklich drauf los, und ja, ich, also, diese, also ich trage das Datum zum Beispiel ein, das dauert eine Millisekunde des Tages, benutze Abkürzungen, wo es nur geht, weil es ist ja mein Journal. Ich habe dann irgendwo dann am Anfang noch eine Legende angelegt und dann weiß ich, okay, M steht für Montag beispielsweise. Dann muss ich nicht mehr Montag ausschreiben, sondern kann zum Beispiel nur ein M hinschreiben. Und so könnt ihr euch das erleichtern, indem ihr auch Abkürzungen verwendet. Ja, und da müsst ihr keine aufwendigen Montag-Letterings machen, um überhaupt erstmal mit der Liste zu starten. Ja. Dann ein, ein zweiter Fehler, der häufig unterläuft oder der häufig mit Bullet Journaling in Verbindung gebracht wird, ist, wenn, nicht, also wenn kein Journaling stattfindet, also wenn das Bujo nur wie ein weiterer Kalender gesehen wird. Also manche gestalten sich einfach einen Kalender, den es auch so zu kaufen gibt. Und das ist nochmal ein ganz grundsätzlicher Unterschied, den ihr verstehen müsst. Ein Bullet Journal ist, ist kein Kalender, den es handelsüblich zu kaufen gibt. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und manche gestalten sich Ibujo, schreiben vor, ähm, machen da so Kalendarien rein, also wie in einem gedruckten Kalender und schreiben die Tage vor. Und nein, lasst das. Also, das ist totaler, also, das braucht ihr wirklich nicht machen. Dann könnt ihr auch euch auch gleich einen gedruckten Kalender kaufen. Das, das, das gibt da wirklich keinen Sinn. Also der, das Bullet Journal hat ja eben, eben drum den Vorteil, dass ihr eben nichts, nichts vorschreiben müsst. Ihr könnt wirklich gleich, gleich drauf loslegen. Und was ich unglaublich befreiend finde, ist, dass in einem Journal gibt es keinen festgelegten Rahmen oder Platz für bestimmte Themen, Notizen, To-Do-Listen, also es ist ja so, dass in einem vorgedruckten Kalender es ja auch vorgegeben ist, wie viel Platz du für einen Tag bekommst oder für Notizen. Hat man dann meistens ein bisschen lieblos so in der rechten Ecke so eine Notizenbox, die sowieso eigentlich nie ausreicht. Und vielleicht kennt ihr das, mich hat das bei den gedruckten Kalendern wirklich unter Druck gesetzt, wenn ich gesehen habe dass ich tagelang mal nichts reingeschrieben habe und aber diese, diese vorgegebenen Felder einfach frei freigeblieben sind und ich dann an einem anderen Tag eigentlich ganz viel schreiben wollte, weil ich so viele To-Dos und Termine hatte, voller Energie, aber dann der Platz nicht gereicht hat. Es war da viel zu wenig und dann habe ich das so reingequetscht und, und das... Das war überhaupt nicht stimmig. Ja, also dann hatte ich auf einer so einer Doppelseite nur ein Kästchen, was ganz gequetscht ausgefüllt wird. Also das war irgendwie auch Käse. Und vielleicht kennt ihr das, mich hat das total davon abgehalten, den Kalender zu nutzen, wenn ich diese vielen leeren Wochen gesehen habe, in denen ich nicht den Kalender genutzt habe. Und es hat mich immer weiter demotiviert. Und dachte, ach, ich kann das sowieso nicht mit dem Kalender und das bringt irgendwie sowieso nichts. Und ja, zum Beispiel, wenn man im Urlaub ist, ja, dann, bleib, dann bleiben einfach häufig, häufiger Felder frei, ähm, weil man im Urlaub naturgemäß hoffentlich auch weniger To-dos einfach hat, um sich eben zu entspannen. Und ja, das ist eben im Bullet Journal dann einfach nicht mehr der Fall. Da könnt ihr wirklich kontinuierlich äh, eure Tage hinschreiben. Und wenn ihr dann mal eine Woche pausiert, auch weil ihr krank seid oder auch einfach gerade das Journaling nicht braucht, dann ist es gar kein Problem. Dann könnt ihr einfach dann wieder einsteigen, wenn ihr wieder soweit seid und habt nicht diese nervigen, freien freien Felder, die euch dann unter Druck setzen. Also ihr seht, das gibt ganz viel Befreiung und das ist auch das, was immer damit gemeint wird, Ihr könnt euch euer Journal individuell an eure Bedürfnisse anpassen. Und es lebt mit euch, es wächst mit euch mit und es zeigt einfach, wie euer Leben ist. Und was mit dem Journaling an sich gemeint ist, ist, äh, dass es auch nicht in einem handelsüblichen Kalender immer der Fall ist. Zum Beispiel zählt unter Journaling eine Art Dankbarkeitstagebuch zu führen. Also das ist für mich zum Beispiel mittlerweile wirklich zur Routine geworden und der Nutzen von einem Dankbarkeitstagebuch, den, der zeigt sich meistens erst einige Monate später. Also ich kann euch mal kurz berichten, wie ich das so handhabe. Also es gibt dann, ich habe dann mit meinem ähm, Journal den, den Tag zum Beispiel angefangen, ich habe dann so einen so Daily Log, heißt das, und habe dann das Datum, ja, zum Beispiel 2201M eingetragen, das heißt 22. Januar, Montag, schreibe da so meine To-Do-Punkte auf, die ich so für den Tag habe, zwischendurch mal Notizen, wenn ich mal irgendwie Zitate gelesen habe, ja, das ist auch so ein Ding, wenn ich irgendwie zwischendurch Zitate lese, die aber irgendwie irgendwie festhalten möchte, das kann ich alles in mein Daily Log, in mein Journal aufschreiben. Und dass, dass dadurch, dass ihr das aufschreibt und durch die Hand aufschreibt, ist das auch viel effektiver. Also ihr müsst es dann nicht unbedingt irgendwie wiederfinden oder irgendwo abspeichern, weil durch die Hand speichert sich das im Kopf viel viel besser ab. Also ich, ich kann es irgendwie auch nicht erklären, aber wenn ich irgendwie ein Zitat aufschreibe, dann, dann merke ich mir das irgendwie einfach viel besser, als wenn ich das einfach in meine digitalen Notizen in mein Handy einspeichere. Ja, und dann habe ich eben meine, meine Punkte, Notizen und am Ende des Tages füge ich einfach noch ein Stichpunkt dazu, also da setze ich mich, mich da auch wirklich nicht unter Druck irgendwie, dass es unbedingt drei sein müssen. Also ich hatte irgendwie mit drei angefangen, drei Punkte des Tages, für die ich dankbar bin. Mittlerweile mache ich da wirklich nur noch einen Punkt des Tages, für den ich dankbar bin. Und das kann etwas Großes sein, das kann auch etwas, etwas Kleines sein. Zum Beispiel, ich bin dankbar, dass es heute keinen riesigen Gefühlsausbruch mitten auf der Straße gab, zum Beispiel. Oder äh, besser ist es auch, natürlich positiv zu formulieren, ich bin, ich bin dankbar, dass ich mich heute für eine Minute auf die Couch mit meinem Lieblingstee setzen konnte. Und es muss nicht immer eine, eine große lebensverändernde Geschichte sein, für die ihr dankbar seid. Und, ähm, ja, und wenn ihr dann am Ende des Monats, eure Reflexion macht, die ebenfalls zum Journaling dazu gehört, also dieses regelmäßige Reflektieren, dann gehe ich zum Beispiel auch diese Dankbarkeitspunkte, die ich da täglich mir notiert habe, einmal durch und suche mir einen Dankbarkeitsmoment des Monats aus, sodass ich dann eine Liste habe am Ende des Jahres, wo ich zwölf, Dankbarkeitsmomente des Jahres aufgelistet habe und mich erwärmt es immer im Herzen, wenn ich diese, diese Liste mir durchlese. Auch an Tagen, an denen es mir nicht so gut geht, ich merke, es wächst, wächst mir dann doch alles über den Kopf, dann hilft es mir wirklich, diese Liste vorzunehmen und ja, einfach mir die Punkte durchzulesen und dann komme ich immer wieder runter. Also es ist wirklich, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, eine sehr effektive Strategie. Und ich finde auch dieses, dieses Journaling an sich, also dazu gehört eben Thema Dankbarkeit, ähm, das Reflektieren, Ja, nicht nur monatlich Reflektieren, weil, weil es ist ja auch tägliches Reflektieren. Auch das Jahres, auf die Jahresreflexion gehört dazu, wo, wo, wo ihr euch dann so Dinge fragt wie, was hat im Jahr geklappt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was nehme ich nicht mit ins nächste Bullet Journal mit rüber, oder ins nächste Jahr, oder was habe ich gelernt. Und diese Reflexionsmomente sind unglaublich, unglaublich wertvoll. Oder auch Ziele, ja, also Ziele, das gehört auch zum Journaling. und das, was ich eben gerade genannt habe, die, dieses, diese Journaling-Punkte, das ist meistens in einem handelsüblichen Kalender nicht so nicht so vorgesehen. Oder wenn, ist vielleicht der Platz nicht so, wie ihr es gerade braucht. Und im Bullet Journal könnt ihr euch wirklich so viel Platz nehmen, wie ihr braucht. Oder ihr habt ähm, ja, nicht so viel Zeit für eine Reflexion, für, nur für eine kurze Reflexion. Dann könnt ihr auch einfach nur ein paar Zeilen machen. Und ihr habt aber nicht eine ganze leere Seite, die euch dann unter Druck setzt, die füllen zu müssen. Vielleicht war dieser Monat eben nicht so, dass ihr viel reflektieren müsstet. Ja? Und dieses Journaling ist, wie ich finde, am allereffektivsten gegen Mental Load. Weil ihr in diesen mit diesen mit diesen kleinen Dingen in eurem Alltag eure Gedanken rausschreibt, ja. Weil sie in eurem Bullet Journal drinstehen, könnt ihr sie getrost, vergessen ist jetzt nicht das richtige Wort, aber loslassen. Also der Mental Load, der kommt ja hauptsächlich auch daher, weil ihr Angst habt, etwas zu vergessen, etwas loszulassen, und wenn ihr dann eure, eure Gedanken, eure To-dos, alles, was ihr organisieren wollt, ja, eure Projekte, wenn ihr alles schwarz auf weiß in, an einem Ort gesammelt habt, dann könnt ihr in eurem Kopf getrost loslassen und die Gedanken ziehen lassen. Weil ihr wisst, es ist in einem Bullet Journal schwarz auf weiß sicher notiert, ja, und ich kann euch nur dazu ermutigen, es auszuprobieren. Also mir hat das sehr geholfen, bei mir hat das rapide abgenommen, dieses nächtliche Aufwachen, und äh, dass ich da irgendwie ähm, an To-Dos festhalte. Und zu, ach genau, und falls es doch nochmal passieren sollte, ja, also es, es passiert mir trotzdem ab und zu mal dass ich aufwache und ich habe ein To-Do, das ich nicht vergessen möchte, aber mein Bullet Journal nicht zur Hand habe, dann hilft mir tatsächlich mein Handy. Also ich habe auf meinem Handy auch noch eine App installiert, das ist auch die Butcho App. Die mag ich sehr gerne, weil dort kann ich eben meine, meine Gedanken reinschreiben erstmal und diese App ist eher als Zwischenspeicherung gedacht, ja. Also ich kann dann meine Punkte da notieren. Die sind für drei Tage, sind die da drin gespeichert und nach drei Tagen werden sie gelöscht. Und genau diese Funktion finde ich sehr, sehr wertvoll, weil es eben nicht passiert, dass dich da... Gedanken, To-dos einfach ansammeln und sich einfach in deinem Handy verlieren, weil ich werde dann zum Beispiel wirklich daran da angehalten, mich um diese Punkte zu kümmern, die ich da in dieses Handy reingeschrieben habe, in diese App und sollte ich es nicht geschafft haben, es rechtzeitig rauszuschreiben, dann war dieser Punkt wahrscheinlich einfach nicht wichtig genug. Also es sortiert sich quasi fast von alleine aus. Und das ähm, finde ich auch da natürlich sehr, sehr praktisch. Und jetzt ist natürlich die berechtigte Frage, wie kommen jetzt die Dinge, die ich in meine App notiert habe, in meinem Bullet Journal? Und das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe mir zur Routine gemacht, also ich verknüpfe das Analoge des Bullet Journals mit meinem, mit meinem Handy. Ich habe auf, mein, auf meinem Handy auch einen digitalen Kalender und eben diese Bullet Journal App. Und diese beiden Apps nehme ich mir morgens meistens vor oder auch abends und gehe sie durch. Und in meinem digitalen Kalender, da habe ich zum Beispiel nur Termine drin, drin zu stehen. Und diese diese Termine übertrage ich monatlich in meinem Bullet Journal oder eben auch täglich, wenn irgendwas dazukommt. Das ähm, hat doch einfach den Hintergrund, wenn ich unterwegs bin, dann nehme ich mein Bullet Journal tatsächlich nicht mit, aber ich habe mein Handy immer dabei. Und sollte irgendwie unterwegs ein Termin reinkommen, ja, ist ja meistens so, ich habe einen Arzttermin vereinbart, dann trage ich das in meinen digitalen Kalender ein. Und wenn ich dann mein, mein Bullet, meine Bullet Journal Zeit habe, morgens oder abends, dann trage ich diesen Termin einfach in mein Bullet Journal ein. Und jetzt ist die Frage, warum mache ich das? Also mir hilft es, diese, diese Termine auch in mein Bullet Journal zu übertragen, dass ich erstens mir wieder bewusst werde, welche Termine habe ich eigentlich in diesem Monat. Und auch die Termine selbst nochmal mal hinterfrage. Ja, also es ist bei mir auch mal vorgekommen, dass ich ein Termin ja doch nicht mehr so wichtig war oder nicht mehr so relevant. Ja. Und das ist eben ist auch diese, dieser Kern des Bullet Journalings, dass ihr auch immer, immer hinterfragt. Auch wenn ihr Punkte übertragt von einem Tag zum anderen, wenn ihr etwas nicht geschafft habt wenn ihr Kalendertermine vom Handy ins Journal übertragt, dann hinterfragt ihr jedes Mal, ist es jetzt diesen Kraftaufwand wert, diesen Punkt aufzuschreiben. Ja? Weil es ist ja schon so, dass es, dass es ja, anstrengender, ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist, aber äh, vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit erfordert, den Punkt aufzuschreiben. Und wenn es dieser Punkt wirklich wert ist, dann schreibt ihn auf. Also wie dieses, dieses Übertragen, Ryder Carol nennt das Migrieren oder Migration, das dient dazu, lediglich Punkte, Ziele, Kleinigkeiten, große Sachen jedes Mal zu hinterfragen. Und das ist super wichtig. Das ist auch dieser große Unterschied zu dem, wenn ihr einfach alles in, im Handy irgendwie speichern würdet. Weil wenn ihr einfach in einer Notiz-App oder in OneNote oder ja, in beliebigen Apps einfach verteilt oder auch gebündelt eure Termine und Notizen speichern würdet, dann fällt dieses Hinterfragen weg. Und dieses Hinterfragen ist quasi das Pendant zum Aussortieren mit, mit den Dingen, das, die, was wir ja als Minimalistinnen ja machen. Und das fällt ja dann weg. Das heißt, unsere, unsere digitale Notiz-App wird voller und voller und voller und irgendwann wird es so voll, dass wir es nicht mehr überblicken können und uns einfach nur, nur noch überwältigt. Und hier ist nochmal die Gefahr noch größer, dass es voller wird, weil in der, in, der analogen, in der analogen Welt, der Kleiderschrank, der hat ja zum Glück einen relativ begrenzten Platz. Ja? Da sehen wir es dann schneller, wenn wir mal aussortieren müssen, haben viel schneller einen Leidensdruck. Das ist bei digitalen Notizen oder auch Einträgen nicht so schnell der Fall. Deswegen schützt auch, finde ich, dieses analoge Migrieren im Bullet Journal euch auch davor, zu sehr digitalen Ballast anzuhäufen oder ja, auch Mental Load anzuhäufen, weil ja, wahrscheinlich, also je nach Kapazität des Kopfes, äh, passt eben auch unterschiedlich viel rein. Und im Zweifel geht ihr da vielleicht auch über eure eigenen Grenzen, packt zu viel Gedanken in euren Kopf. Und dann platzt es einfach. Und es kommen Symptome, Erschöpfung, Depression oder ja, einfach Gereiztheit, ja, dass es einfach an anderer Stelle platzt, ähm, es die Kinder abbekommen, der Partner, Freunde, Freundinnen, ja. Also wahrscheinlich kennt der ein oder andere das irgendwie. Und das ist eben häufig häufig diese Wurzel dass ihr eure Kapazitäten übergangen seid. Ja, und das ist jetzt erstmal das Grundsätzliche zur Methode und wie ich das so, so nutze. Also ich, ich habe gerade mein Bullet Journal vor mir zu liegen. Ich ähm, blätter mal da drin. Also wie ihr das organisieren könnt. Wie gesagt, wenn ihr euch da mehr dazu dafür interessiert, dann kann ich euch wirklich euch dieses Buch von Ryder Carroll nur ans Herz legen. Da lernt ihr die Methode, wie das geht und das ist wirklich, glaubt mir, als, als Eltern wirklich sehr gut in den Alltag integrierbar. Und wenn ich hier meinen Index schaue, so heißt das Inhaltsverzeichnis, das ihr euch dann auch selbst anlegt, das ist auch essentiell, weil ihr eben so wisst, wo befindet sich was in eurem Bullet Journal? Weil das Bullet Journal ist ja modular aufgebaut, deswegen könnt ihr ja dann nichts vorschreiben wie in einem Kalender, sondern es ist halt wie das Leben kommt. Ihr macht mal einen Kurs ähm, zu, zu irgendeinem Thema und wollt, wollt Notizen dazu machen, dann könnt ihr in eurem Bullet Journal einfach eine Collection erstellen. Ihr nehmt euch eine freie, die nächste freie Doppelseite egal was davor lag und dann notiert ihr euch das in eurem Index, welche, also auf welchen Seiten sich diese Notizen dieses Kurses befinden und ihr werdet sie immer wiederfinden, weil ihr alles an einem Ort habt. Ja? Also seht jede Doppelseite als einen modularen Baustein und was ich halt total liebe, da habe ich bestimmt stundenlang damit verbracht, zu schauen oder mich inspirieren zu lassen, welche Module ich denn so in mein Bullet Journal noch so reinpacken kann. Und falls ihr schon äh, ja etwas weiter im Thema seid oder vielleicht auch schon ein Bullet Journal habt, äh, kann möchte ich gerne mit euch teilen, welche Module bzw. Collections sich für mich jetzt so etabliert haben und die ich auch regelmäßig nutze. Also die vorhin erwähnte Dankbar Collection, also Dankbarkeits Collection, die habe ich. Dann habe ich dazu noch eine losgelassen Collection. Also äh, zusätzlich zu dem Punkt, zu dem äh, bei dem ich dankbar bin, zu dem Dankbarkeitspunkt des Tages, packe ich noch eine Sache, die ich losgelassen habe, also das kann etwas Materielles sein, das kann aber auch ein Gedanke sein oder ein Gefühl, ja, und diese Punkte packe ich dann, ähnlich wie bei der Dankbarkeits-Collection, ähm, auch auf eine einzelne Seite der losgelassen Collection, dann habe ich Geburtstage und das klingt immer so trivial, aber ich finde, wenn ich diese Geburtstagsliste übertrage, dann äh, hilft es mir, die Kontakte erstens zu hinterfragen, welche Leute oder welche Menschen sind gerade, spielen einfach eine Rolle gerade in meinem Leben und welche Menschen vielleicht dazugekommen sind, ja. Oder mit welchen Menschen möchte ich wieder näher Kontakt haben? Ja, also da, dazu finde ich vor allem diese Geburtstagsliste sehr, sehr wertvoll. Und ich äh, finde den Geburtstag an sich als, einen sehr, als ein sehr wichtiges Ereignis, besonders seit, die, seit der Geburt meiner, meiner Tochter, also seit der ersten Geburt, die ich <lacht> erlebt habe. Und habe dann gemerkt, was für ein besonderer Tag das eigentlich ist und möchte so den Menschen, indem ich ihr regelmäßig zum Geburtstag gratuliere, meine Wertschätzung ausdrücken und das auch als Anlass dazu nehmen, einfach wieder up to date zu sein. Vielleicht einfach ein kurzes Telefonat, für ein langes Telefonat, für ein Gespräch und ja, ich meine, manchmal reicht das in dem trubeligen Mams Alltag dass es vielleicht nur zum Geburtstag einmal im Jahr passiert. Aber es passiert einmal im Jahr. Und mich bereichert das wirklich sehr. Ähm, dann habe ich noch meine Minimalismus-Collections zum Beispiel. Also da habe ich eine komplette Inventurliste erstellt mit, mit Dingen, die wir so besitzen. Und da habe ich dann getrackt, wie viele Dinge wir ähm, im Frühjahr zum Beispiel hatten, wir viele Dinge dann im Winter und da hilft es mir sehr, diesen Prozess einfach zu sehen und ich liebe es einfach, also ich liebe einfach Listen, so generell und ich liebe es bei der, bei der Minimalismus Collection zum Beispiel auch einfach schwarz auf weiß zu sehen, äh, wie viel haben wir jetzt eigentlich noch wovon und hilft mir auch einfach wieder im Hinterfragen. Dann habe ich noch eine Liste über unsere Verträge, ja? wann, wann müssen die gekündigt werden oder bis wann können sie gekündigt werden, wie sind die Kündigungsfristen, wie hoch ist der monatliche oder jährliche Beitrag, wie lange läuft der Vertrag noch. Also diese Informationen habe ich alle auch gebündelt in einer Collection, wo alle Verträge unseres Haushalts einfach drin sind. Dann Vorsorge. Also, das, das hat mich so genervt, ähm, bevor ich mit dem Bullet Journaling angefangen habe, dass ich einfach ständig diese Vorsorgetermine verdaddelt habe oder die mich belastet haben, weil ich sie einfach nicht vergessen wollte. Und ja, und jetzt im Bullet Journal kann ich einfach in meiner Vorsorge Collection alle Termine notieren, nicht nur von den Terminen, die noch, äh, die wir gemacht haben, sondern die noch kommen werden. Und es hat einfach, einfach noch den riesigen Vorteil, dass äh, wir alle sehen, wann war denn überhaupt der letzte Vorsorgetermin. Ja? Und mit den Kindern kommen auch einfach so einige Termine neu dazu. Da hat man dann den, den halbjährlichen Zahnarzttermin, dann diese U-Untersuchungen und die eigenen Untersuchungen, wie zum Beispiel den jährlichen äh, Frauenarzttermin. Darf man auch natürlich auch nicht vergessen. Oder die eigenen Zahnvorsorgen, Prophylaxe. Also das hilft mir da auch wirklich, wirklich sehr. Dann habe ich noch eine Collection, und zwar die, die Wunschdinge. Also ich notiere mir grundsätzlich, wenn ich einen Konsumwunsch habe, dann notiere ich mir das immer in dieser Liste und habe mir da auch eine Notwendigkeitsskala erstellt, also von 1 bis mh, nicht so notwendig, bis 10 unbedingt dringend und kann so das Wunschding auch ein, einordnen. Und ja, dann habe ich das einfach notiert und ganz häufig gucke ich da rein und kann dann einfach dieses Ding wieder streichen nach ein paar Wochen, weil es sich sowieso erledigt hat. Also das kann ich auch aus minimalistischer Perspektive wirklich sehr empfehlen, das eigene Konsumverhalten zu hinterfragen. Dann die monatlichen Reflexionen natürlich, ähm, sehr, sehr wichtig. Dann habe ich noch Kursnotizen, dann, ähm, was habe ich hier noch? Ach, ich habe noch einen Sleeplog. Also da notiere ich mir lediglich, wann ich in etwa ins Bett gegangen bin, wann in etwa aufgestanden und wie die Qualität des Schlafes war. Das äh, hilft mir tatsächlich sehr zu sehen, ach, so schlecht war es ja gar nicht. <lacht> ähm, weil ich irgendwie, besonders wenn ich sehr, sehr müde bin, dazu neige zu sagen, boah, ich habe jetzt echt seit Monaten nicht gut geschlafen. Dann gucke ich aber in meinen sleep wo ich dann auch meine Qualität und vielleicht auch die Dauer notiert habe und merke, hm, ja, so schlecht war das ja eigentlich gar nicht, sondern es ist eigentlich nur dieser Tag heute. Also, falls ihr auch dazu neigt, vergangene, äh, vergangene Sachen eher als zu negativ zu bewerten, kann ich das auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Ja, und einen Haushaltstracker habe ich tatsächlich, tatsächlich auch, für, auch für solche Sachen wie, ähm, wann haben wir zuletzt die Spülmaschine gereinigt, wann die Waschmaschine die Mikrowelle, halt solche Sachen, die so alle paar Monate nur dran sind und mir hilft es dann auch einfach da reinzugucken und zu sehen, wie lange ist das jetzt her gewesen, als wir das letzte Mal das gemacht haben oder sowas wie die Couchkissen gewaschen, Matratzen abgesaugt, naja, ihr kennt das ja, ne? diese üblichen Sachen, die irgendwie alle paar Monate mal gemacht werden müssten. Ähm, ah ja, noch eine spannende Liste, ich habe noch die eine Master Grocery List Ausstellt. Das ist also eine komplette Liste an den Vorräten, die wir haben, also an Lebensmitteln, die wir regelmäßig kaufen. Und das hilft uns sehr, sehr beim, Lebens-, beim wöchentlichen Lebensmitteleinkauf, die Liste durchzugehen und zu schauen, was muss aufgefüllt werden und was nicht, weil wir mittler, also ja, weil einige Sachen, die kaufen wir einfach wöchentlich immer nach, also einen Großteil. Und, ähm, ja, und es dient auch dazu, sich inspirieren zu lassen, ja, welche, welche Lebensmittel vielleicht mal wieder gekauft werden können. Ja, also das, das wäre es so zu den, zu, zu den Collections. Ähm, mehr habe ich da jetzt, jetzt nicht. Und das ist dann zusätzlich zu diesen Collections, die ihr dann auch, ja, wenn ihr die noch nicht kennt, auch nachgoogeln könnt, die dann heißen Future Log, Monthly Log, Daily Log. Ja, wo er dann auch eher so diese Termine und sowas eintragt. So, und zu guter Letzt möchte ich jetzt nur noch zu den Rahmenbedingungen vielleicht äh, kommen. Also wenn ihr euch fragt, ja, welches Notizbuch nehme ich denn da jetzt überhaupt oder welchen Stift, welcher eignet sich dazu. Und dadurch, dass ihr dieses Notizbuch ja täglich benutzt und also wünschenswert, wenn ihr das täglich benutzt und wenn es ein schönes Notizbuch ist, das euch gefällt, das euch angenehm von der Haptik ist, dann werdet ihr es auch täglich oder häufiger benutzen und gerne zur Hand nehmen. Deswegen empfehle ich euch, euch dann nicht irgendein, nur nach 15 irgendein Notizbuch zu nehmen, sondern eins, das euch wirklich gefällt, mit etwas dickeren Seiten, also 120 Gramm pro, pro Quadratmeter ist, ist gut. Also sollten mindestens 100 Gramm pro äh, Quadratmeter sein. Dann habt ihr eine schöne Papierdicke, wo dann nichts durchdruckt. Also oh, das, das, <lacht> das hasse ich, wenn es dann durchdruckt und ich das dann auf der anderen Seite durchscheinen sehen kann. Oh, das, das, macht mir, das macht mir echt dann keinen Spaß mit so einem Notizbuch. Deswegen würde ich euch das auf jeden, auf jeden Fall empfehlen und ich finde auch, dass so ein schwarzer Gelschreiber auch ganz viel ausmacht, im Gegensatz zu so einem ähm, Kugelschreiber, das auch noch irgendwie Flecken macht und so ein Gelschreiber, das verwischt nicht, das macht eine ganz klare, saubere Schrift, ein äh, ganz klares, sauberes Schriftbild und ja, es macht dann einfach mehr Spaß, damit zu schreiben. Ja, also wenn es dann nachher auch noch schön angenehm zu lesen ist. Ja, also das wäre es jetzt erstmal dazu, zur Bullet Journal Methode und wie ihr das minimalistisch gestalten könnt und in euren, ja, trubeligen Elternalltag integrieren könnt, sodass es euch auch noch, hilft und nicht belastet, indem ihr denkt, ihr müsstet da jetzt irgendwie was malen, gestalten oder sonst etwas machen. Ich danke euch fürs Zuhören und schreibt mir sehr gerne äh, auf Instagram, wie euch die Folge gefallen hat, äh, ob, euch, ja, ob euch das Thema überhaupt beschäftigt. Und ihr findet mich auf Instagram unter die Minimalistina und das verlinke ich nochmal in den Shownotes. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dann!